0: und davon habe ich jetzt vier Stück erlebt, ist trotzdem immer anders. Sie ist, sie ist nie langweilig, sie bleibt immer eine Herausforderung, weil sich die Rahmenbedingungen ändern, weil sich die Player unter Umständen im Markt ändern, weil sich die Themen ändern und das macht das Ganze unheimlich reizvoll und mhm. spannend. Mhm.
1: So, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des inside messe Podcast Powered by Octanorm. Mein Name ist Benjamin Bruder und ich freue mich heute, Elke Möbius, Direktorin der Euroshop bei der Messe Düsseldorf, zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute unter anderem darüber, wie die Organisation einer Messe abläuft, welche Trends sich für die nächste Euroshop 2023 abzeichnen und wie die Messe Düsseldorf mit einem durchdachten Hygienekonzept den Grundstand für die erfolgreiche Durchführung von Messen im Herbst legt. Los geht's! Hallo Elke, grüß dich.
0: Hallo Benjamin, grüße dich.
1: Ja, ich würde sagen, wir starten mit einer kleinen Vorstellung von dir. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen, wäre es klasse, wenn du mal kurz einen Einblick in dich bzw. die Messe Düsseldorf und Euroshop gibst.
0: Gerne. Mein Name ist Elke Möbius. Ich bin 55 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man <lacht> das gerne sehen möchte. Und arbeite seit 25 Jahren bei der Messe Düsseldorf und habe seit 2008, das ist jetzt auch schon im 13. Jahr die Verantwortung für die Euroshop und die Eurozis Und ich denke, im folgenden Gespräch kann ich da einiges drüber erzählen.
1: Ja, prima, freue ich mich. Wie bist du denn in die Branche damals gerutscht?
0: Ja, gerutscht ist in der Tat schon das richtige Wort. Das war äh, oder ist einem glücklichen Zufall zu verdanken. Ich war nach meinem Studium erstmal im Ausland und äh, kam wieder und habe mich dann bei der äh, Berufsvorbereitung natürlich auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann ich jetzt ganz schnell ein paar Euro oder damals noch Mark verdienen und habe bei der Messe Düsseldorf gejobbt, zunächst mhm. mal auf Ausstellerseite und dann tatsächlich auf Seite der Messe Düsseldorf als Infodame. Und das war in der Tat der Moment, wo ich Blut geleckt habe und wo ich meine Passion für Messen entdeckt habe. Und finde, das ist ein internationaler Messeplatz, der sehr charmant ist, mhm. wie man ihn ja sonst nicht findet, ich bin im Unternehmen angefangen als Trainee, habe meine Ausbildung dort gemacht als Trainee und habe danach im Vertrieb von Auslandsveranstaltungen über zehn Jahre gearbeitet, mhm. war in, vornehmlich in Russland, Tschechien und Frankreich aktiv und habe, wie gerade eingangs erwähnt, 2008 dann die Verantwortung für die EuroShop und die Eurozis übernommen.
1: Mhm. Ganz schöner Weg, den du da hingelegt mhm. hast.
0: Ja, ein, ein Weg, der definitiv von der Passion begleitet wurde, denn äh, ich bin 25 Jahre dabei, weil ich finde, dass das Unternehmen eine sehr offene und wertbasierte Unternehmenskultur hat, mhm. weil das Unternehmen international agiert, das ist ist mir wichtig und weil es vor allem auch erfolgreich agiert und mhm. nicht zuletzt sind wir subventionsfrei unterwegs und wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Zahlen ins Jahr 2019 werfen, 2019 deshalb, weil 2020 ja aufgrund der Pandemie als Ausnahmejahr gilt. 2019 haben wir einen Jahresumsatz erzielt von 380 Millionen Euro und mhm. ein Jahresergebnis von 57 Millionen Euro nach Steuern. Das ist also sehr Sauber. solide. Ja. Oder wenn wir jetzt noch mal ein bisschen mehr kanalisieren und den Blick nur auf die GmbH sprich den Standort Düsseldorf werfen, sprechen wir von einem Jahresergebnis von Entschuldigung, ein Jahresumsatz von 344 Millionen Euro und einem Ergebnis von 51 Millionen nach Steuern. Das heißt gute Zahlen bedingen ja. Ja. gute Messen.
1: Hofft man, hofft man, dass es das bald wieder diese Zahlen oder dieses Vor Vorjahresniveau erreicht? Ja.
0: Ja, das wird noch ein bisschen dauern, denn wir, wir kommen ja vom hohen Niveau. Aber ich glaube, im Markt spüren zu können, wenn ich mit unseren Kunden spreche, dass der Wunsch einfach nach persönlicher Interaktion
1: ist da, da ist. Ja, klar. Ganz sicher. Kannst du denn noch ein paar Eckdaten uns mitteilen zur Messe Düsseldorf selbst?
0: Ja, klar. Also wir haben am Standort Düsseldorf 701 Mitarbeiter, die für uns tätig sind. und wir haben 2019 29 Eigenveranstaltungen durchgeführt. Wir hatten über 26.000 Aussteller hier, die auf über 800.000 Quadratmeter Nettofläche ihre Produkte gezeigt haben. Und das war offensichtlich so interessant, dass knapp 1,3 mhm. Millionen Besucher gekommen sind und sich hier informiert haben.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ich denke, was sehr interessant wäre zu erfahren, ist, wie ihr denn eine Messe organisiert. Vielleicht kannst du das mal am Beispiel der Euroshop für die du ja auch maßgeblich verantwortlich bist, und schildern.
0: Ja, das ist ein sehr komplexes Unterfangen. Und äh, da gibt Analogie zum Hausbau wäre dann so, dass man die zeitliche und inhaltliche Abstimmung der vielen Gewerke bestmöglich koordiniert. Also ich unterteile das mal frei nach Elke Möbius in, in <lacht> verschiedene Phasen. Die stehen in keinem Lehrbuch, aber die helfen mir bei der Organisation der Veranstaltung. Wir fangen an mit der Konzeptionsphase da geht es darum, die thematische Positionierung, die, die Sonderthemen für eine Messe, für eine Euroshop zu definieren. Natürlich ist die Euroshop selbst ja schon, es ist ja klar, es ist die Weltleitmesse für den Handel. Aber in dem Markt innerhalb von drei Jahren ergeben sich Veränderungen. Und da gilt es, die Themen aufzuspüren, zu antizipieren, was jetzt für die kommende Veranstaltung relevant ist. Daraus ergibt sich eine Potenzialanalyse, welche Zielgruppen wollen wir ansprechen, Aussteller- und Besucherseitig. Eine große Herausforderung ist auch in dieser Phase zu antizipieren, wie groß die einzelnen Angebotsbereiche in den einzelnen Hallen abzubilden sind. Und ebenso ist die Phase geprägt durch eine Partnersuche, mhm. Denn äh, wir brauchen für Sonderthemen natürlich auch strategische Partner, die uns unterstützen. Das können Hochschulen sein, das können Verlagshäuser sein, was auch immer. Mhm. Und was auch noch sehr wichtig ist in dieser Phase, ist die Definition der Kommunikationsstrategie, die wir, die wir ganzheitlich sehen, weil wir bis zur Veranstaltung hin einen, einen Spannungsbogen aufbauen wollen. Okay. Dann äh, kommen wir in die zweite Phase, das ist die Umsetzungsphase, wo die ganzen eben definierten Dinge umgesetzt werden, die Unterlagen werden erstellt, die Anmeldeunterlagen natürlich ganz wichtig. Die werden, nachdem der Start im Markt gefallen ist, werden natürlich an die Aussteller weitergegeben. Mein Team akquiriert die vielen verschiedenen Aussteller, die Anmeldungen trudeln bei uns ein und mhm. werden im Inhouse house service center bearbeitet und eingegeben und irgendwann ist dann der Anmeldeschluss nach dem Anmeldeschluss erfolgt die Aufplanungsphase, wo wir natürlich die Unternehmen, die bis zum Anmeldeschluss angemeldet haben, prioritär behandeln behandeln müssen, weil sie haben ja auch einen rechtlichen Anspruch darauf, sofern ja. sie thematisch zu uns passen. Und dann beginnt dieses doch sehr komplexe Puzzlespiel, die mehr als 2000 Teile im Falle einer Euroshop bestmöglich zusammenzufügen. Das heißt also, den Ausstellern eine Standfläche zuzuweisen, das ist sehr komplex und mit sehr viel Abstimmungsbedarf verbunden, weil man natürlich idealerweise die Kundenwünsche bestmöglich realisieren will. Klar. Und darüber hinaus natürlich auch Schnittstellen bestehen, Synergien bestehen zu manchen Themenclustern, die wir bei der Euroshop haben.
1: Mhm.
0: Dann kommt die Phase, sagen wir mal, die, kommt die Zulassung. Das ist der Zeitpunkt, wo wir die Messe Düsseldorf mit dem Aussteller den Vertrag schließt. Der, der Aussteller hat sozusagen sein Grundstück gekauft und kann jetzt loslegen mit seiner Planung. In unserem Online-Order-System, das ist vergleichbar mit dem Amazon-Marktplatz, kann er dann eine Vielzahl von Leistungen ordern, um seinen Stand einzurichten. Und Internet zu zum Beispiel. Oder? Genau, ja. die Anschlüsse, Wasser und Strom, was er alles benötigt. Mhm. Das kann er selber machen, die Planung des Standes oder über Agenturen oder natürlich auch über uns. Und in dieser Phase sind wir dann sehr aktiv in der Kommunikation. Wir sind dann schon in der Besucherwerbung, wo wir alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle bespielen, digital, analog. Und wir auch in dieser Phase in die Welt fahren, in die Märkte fahren, die wir für relevant erachten, um dort persönlich Präsentationen abzuhalten vor Multiplikatoren, vor der Presse, vor Verbänden, wichtigen Kunden oder auch Besuchern um eben First-Hand-Informationen weiterzugeben in einem B2B-Gespräch. Denn letzten Endes ist ja auch das, was wir mit Messen verkaufen, diese persönliche Begegnung. Ja. Tja, und dann nähert sich das Ganze schon, äh, der Spannungsbogen steigt, <lacht> nähert sich das Ganze schon der Messephase. Eine Euroshop hat gewöhnlich acht Tage Aufbauzeit. Wenn man jetzt besonders komplexe Stände hat, dann kann man auch vorgezogenen Aufbau buchen. Und dann irgendwann folgt das Highlight der ganzen drei Jahre Arbeit, nämlich die fünf Tage Showtime.
1: Ja, die dann auch sehr aufregend sein können. Ne? Definitiv. Also letztes Jahr war ja meine erste Euroshop als Mitarbeiter der Firma. Ist schon ein besonderes Feeling, das man da dann hat, gerade wenn man den Aufbau mitmacht und dann die Messe losgeht. Das ist richtig geil, muss man eigentlich sagen. Die Euroshop ist ja alle drei Jahre. Fangt ihr dann eigentlich direkt nach, der, nach Ende der Messe an, schon wieder die nächste zu planen oder? Wie schaut das so aus?
0: Mehr oder weniger, ja. Wir brauchen für eine Euroshop so ungefähr knapp zweieinhalb Jahre. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal mit Monaten äh, hinterlegen, brauchen wir für die Konzeptionierungsphase so um die acht Monate, für die, den Vertrieb der Flächen sechs Monate, für die Aufplanungsphase auch nochmal rund sechs Monate. Und das ist schon sehr ambitioniert. Mhm. Und die verbleibende Phase der, der Kommunikation, intensiven Kundenbetreuung, Weitere sechs Monate.
1: Okay. Und wie viele Leute sind jetzt an so einer Organisation beteiligt?
0: Ja, aus meiner Sicht immer viel zu wenig. <lacht> äh, Klar. Anfangs äh, sind wir tatsächlich nur mit unserem Kernteam am Start. Das Kernteam sind so rund zehn Personen aus Vertrieb, Marketing, Online-Service und Presse. Mhm. Da werden die Weichen gestellt. Und Ende oder kurz vor Ende der Veranstaltung ist mehr oder weniger die halbe Messe Düsseldorf mit der Vorbereitung und Durchführung ja. der Veranstaltung dann betreut.
1: Ja. Interessant. Ja. Was würdest du denn sagen, sind die größten Herausforderungen bei so einer Organisation?
0: Das ist in der Tat das geräuschlose Zusammenspielen der verschiedenen Gewerke.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich auch die, die typische Herausforderung einer Matrix-Organisation, die wir haben. Und je mehr Leute beschäftigt sind, desto mehr kann es knirschen im Gebälk. Und ich glaube, dass unser Geheimrezept, warum es tatsächlich bei der Euroshop sehr gut klappt, ist, dass wir einen, einen guten Teamgedanken haben und letztendlich eine ganz große Identifikation mit dem Projekt Euroshop. Mhm.
1: Verstehe. Wie viele Euroshops gab es denn eigentlich bisher? Weißt du das?
0: Äh, ja, letztes Jahr, 2020, haben wir die 20. Euroshop ah, ja. gefeiert.
1: Okay. Wie hat sich denn die Euroshop die letzten Jahre entwickelt, deiner Meinung nach?
0: Also die Euroshop ist eine Erfolgsstory. Das steht fest. Sie ist vom Start weg 1966 mit schon über 300 Teilnehmern äh, kontinuierlich gewachsen. Mhm. Sie hat äh, lediglich zwei klitzekleine Kratzer in ihrer Entwicklung abbekommen. Der eine Kratzer war 2008 in der Finanzkrise mhm. und der zweite Kratzer war tatsächlich 2020 schon so die, die ersten Ausläufer der Pandemie, die äh, zu spüren waren.
1: Ja. Und welche Trends siehst du für die Euroshop? Also wie müsst ihr euch als Organisation auch dem dann anpassen?
0: Das sind ja im Prinzip zwei Fragen. Ne? Einmal ja. der Trend thematisch für die Euroshop und ja. einmal für die Messe Düsseldorf. Ja. Also für die Euroshop, da sehe ich ganz klar den Megatrend Nachhaltigkeit, die ja nochmal beschleunigt wurde durch das Pandemiegeschehen im letzten Jahr. Und ja. die Nachhaltigkeit ist auch tatsächlich omnipräsent in all unseren Angebotsdimensionen, Vielleicht sollte ich hier an der Stelle noch kurz erklären, dass die Euroshop ja ein sehr heterogenes Angebot hat und wir deshalb dieses Angebot in acht Dimensionen geklustert haben. Mhm. Und ein zweiter Trend ist aus meiner Sicht die Digitalisierung, die auch schon vor Corona Fahrt aufgenommen hat, aber natürlich extrem beschleunigt wurde. Durch Covid-19. Ja. Auch hier würde ich sagen, dass Digitalisierung mehr oder weniger in allen Dimensionen der euro präsent ist. Klar gibt es Bereiche, die mehr digitalisiert sind als andere. Aber dennoch ist das ein Trend, der nicht wegzudiskutieren ist. Und ein letzter, für mich auch sehr wichtiger Trend, ist eine, eine moderne, sagen wir mal, lebensqualität erhaltende Städteplanung die sich auf die Bedürfnisse des Retails einstellt und die vor allem die Innenstädte vital und spannend und lebenswert erhält, wo es quasi darum geht, Third Places zu schaffen, um äh, Menschen zum Verweilen anzuregen mhm. und einen gesunden Mix zu schaffen. Eben nicht nur aus Retail, sondern aus Retail, Kultur, Sport, Gastronomie, Entschleunigung, Büro, alles, aber eben keine Monokultur. Mhm. Denn äh, ich glaube, dass die eine oder andere Stadt, schon unter dem Leerstand in den Innenstädten leidet. Und hinzu kommt natürlich das doch unsichere Schicksal von einigen Warenhäusern, Klar. was städteplanerisch auch aufgegriffen werden ja, muss.
1: Das sieht man in Stuttgart auch schon ganz deutlich. Ne? Auf der Königsstraße sind bereits einige Geschäfte, die leer stehen, auch schon seit mehreren Monaten. Und was gab es so zuvor noch nie? Also die Flächen waren ja eigentlich immer direkt wieder weg.
0: Das ist richtig.
1: Das ist ein bisschen traurig.
0: Und ich glaube, der hat auch die Euroshop als Wettleibmesse für den Handel eine Aufgabe, Inspirationen zu mhm. setzen.
1: Ja, und das macht er ja. Muss man wirklich sagen. Wenn man jetzt drauf schaut, wie ihr euch als Organisatoren den Trends anpasst, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Digitalisierung. Kannst du ein Beispiel sagen, was ihr dann genau macht?
0: Klar, das müsste man dann auch noch mal unterteilen in, in die Produkte, wie wir die Messen digitalisieren. Und mhm. da ist es ja... Weithin bekannt, dass man durch Corona jetzt momentan keine Präsenzmessen mehr machen kann. Und ich glaube auch, dass wir in Zukunft nie wieder zu reinen Präsenzmessen zurückkehren werden. Die werden nach wie vor der Nukleus des Ganzen sein, aber sie werden bereichert um digitale Services, die ja den charmanten Vorteil haben, dass sie geografisch und auch zeitlich verlängern. Und diese hybriden Messen oder wie man, man sie nennen mag, mhm. die stehen auch bei uns auf der Agenda. Momentan haben wir zwei, drei rein virtuelle Veranstaltungen gemacht, aber eben dem Umstand geschuldet, dass Präsenzmessen die gerade anders, ja. ja gesetzlich gar nicht gehen und wir somit trotzdem die Brücke bauen in den Markt und gerade bei Veranstaltungen, die keinen jährlichen Turnus haben, mhm. weiterhin mhm. Touchpoints mit unseren Ausstellern zu haben.
1: Ja.
0: Und wir als, als Messe Düsseldorf sind natürlich auch in der digitalen Transformation. Was sich äußert, dass wir allein schon Personal dafür eingestellt haben, eigene Abteilungen gegründet haben, die sich damit auseinandersetzen, das ist eigentlich ein ständiger Flow. Wir haben Arbeitskreise, die digitale Services definieren und weiterentwickeln. Da ist es eigentlich schwer schon abzusehen, wo wir landen, weil das ja. in der Tat noch ein dynamischer Prozess ist.
1: Okay, verstehe. Ihr habt ja auch einen Ableger für Euroshop in, in China, die C-Star. Ist, ist es mehr oder weniger dasselbe bloß in China? Oder gibt es dann einen Unterschied an der Messe an sich?
0: Naja, es gibt schon einen Unterschied. Einmal ist die Veranstaltung noch eine kleine junge Veranstaltung. Die wurde 2015 von uns gegründet mhm. für den chinesischen Markt. Und sie ist nicht ganz so weit aufgestellt wie eine Euroshop, die acht Angebotsdimensionen derzeit beinhaltet, sondern nur die Angebotsbereiche, die für den chinesischen Markt relevant sind, haben wir abgebildet und die sich auch mit den Wettbewerbsveranstaltungen dort unter einen Hut ja. bringen lassen. Sie ist natürlich weitaus kleiner als eine Euroshop, aber hat ihre Positionierung in China gefunden und läuft im Übrigen auch in diesem Jahr oder im letzten Jahr. Mhm.
1: Und die c -Star dieses Jahr wird dann auch durchgeführt werden?
0: Die c -Star dieses Jahr äh, wird nach jetziger Planung und nach jetziger Indikation stattfinden, Ende August. Mhm. Natürlich gibt es äh, Reisebeschränkungen von und nach China, dessen muss man sich bewusst sein. Aber die Unternehmen, die internationalen Unternehmen, die dort mit einer eigenen Struktur schon vertreten sind, haben natürlich alle Chance, dort teilzunehmen.
1: Ja, wir denken ja, dass das Reiseverhalten sich auch verändern wird, gerade in den nächsten Jahren. Besteht denn auch die Möglichkeit, dass ihr euch auch nach Nordamerika orientiert und dort einen Ableger ebenfalls aufbaut? Habt ihr dazu schon Gedanken gemacht?
0: Gedanken, ja. Aber derzeit ist Nordamerika bei uns nicht im Fokus für eine Retail-Messe. Wir haben unsere Fühler natürlich immer ausgestreckt. Aber da gibt es zwei Bedingungen, die ein Markt erfüllen muss, damit er überhaupt in die nähere Betrachtung kommt. Einmal muss der Markt selber Potenzial genug bieten und zum anderen muss der Markt weit genug entfernt sein, sodass nicht die Gefahr besteht, unsere Weltleitmesse, die Euroshop, hier am Standort Düsseldorf zu kannibalisieren. Wir haben ein paar Ideen, da ist es aber definitiv noch zu früh, drüber zu
1: sprechen. <lacht> okay, alles klar. Jetzt machst du den Job ja auch schon seit mehreren Jahren, wie du vorhin gesagt hast. Was macht dir dann am meisten Spaß dabei?
0: Das ist... Einmal das Thema Handel an sich. Mhm. Ich finde besonders spannend, dass ich nun durch die vielen Touchpoints mit dem Handel natürlich etwas Insiderwissen gewinnen durfte und das täglich pragmatisch abgleichen darf als aus der Sicht des Konsumenten, mhm. der, der man ja ist. Mhm. Und man ist wirklich nicht mehr... Unbefangen, wenn man in einen Store reingeht. Man hat immer die Brille auf ja. und hinterfragt, welcher Hersteller hat denn diesen Einkaufswagen bereitgestellt oder welches Kühlmöbel wurde von dem Aussteller bereitgestellt. Das macht sehr viel Spaß, aber im Grunde fasziniert mich auch unheimlich nach wie vor, selbst nach den 25 Jahren, des Medium Messe. Eine Euroshop, und davon habe ich jetzt vier Stück erlebt, ist trotzdem immer anders. Sie ist, sie ist nie langweilig. Sie bleibt immer eine Herausforderung, weil sich die Rahmenbedingungen ändern, weil sich die Player unter Umständen im Markt ändern, weil sich die Themen ändern. Und das macht das Ganze unheimlich reizvoll und mhm. spannend.
1: Mhm. Super. Jetzt hattest du vorhin ja auch das Thema hybride Messen erwähnt. Was verstehst du denn darunter?
0: In meinem Verständnis ist eine hybride Messe eine Präsenzveranstaltung, die es wieder geben wird. Und die wird äh, um, sagen wir mal, drei Grundpfeiler bereichert. Das eine ist Content, das andere ist äh, die Produktdatenbank der Aussteller oder Showrooms, wie immer du das nennen möchtest. Und das dritte ist das Matchmaking, also die Interaktion untereinander. Mhm. Und ich glaube, dass eine Euroshop recht gut für eine hybride Messe geeignet ist, weil sie... Contentmäßig unheimlich viel zu bieten hat. Wir haben in fast allen Angebotsdimensionen eigene Stages, in manchen sogar mehrere, zwei oder drei, die wir äh, live streamen können und zu, für, zur Verfügung stellen können und natürlich auch on demand. Und das Ganze bereichert durch Web-Sessions der Aussteller plus die eigenen digital gepflegten Showrooms der Aussteller bieten mit Sicherheit einen Mehrwert.
1: Okay. Jetzt ist die Pandemie seit gut einem Jahr zu Gange. Wie seid ihr denn als Messe Düsseldorf generell damit umgegangen? Also Welche Maßnahmen habt ihr ergriffen? Vielleicht kannst du da noch drauf eingehen.
0: Ja, wir haben äh, leider einige Maßnahmen ergreifen müssen, angefangen mit Absagen und Verschiebungen. Wir hatten im äh, letzten Jahr, also 2020, insgesamt 14 Eigenveranstaltungen, die wir abgesagt oder verschieben mussten. Das hat uns einen Verlust von 24.000 Ausstellern und knapp einer Million Besucher eingebracht. Du kannst dir vorstellen, was das bedeutet. Ja. Aber auch in diesem Jahr haben wir schon alle Veranstaltungen bis zur Jahresmitte abgesagt. Das heißt zehn Messen inklusive der Eurozest, die in meinem Portfolio ist. Und das ist natürlich schon wirklich eine sehr herbe Erfahrung. Nach dem ersten Lockdown Mitte letzten Jahres haben wir dann auf Grundlage der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ein umfassendes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept erarbeitet, was sowohl Maßnahmen zur Personenzahl und zum Flächenmanagement beinhaltet, aber auch einige organisatorische, technische und hygienische Maßnahmen. Die kann ich gerne gleich nochmal vorstellen. Und um diese Maßnahmen dann zu kommunizieren, um dann auch wieder im Markt Vertrauen zu schaffen, und den Messebetrieb einzuleuten, was wir dann tatsächlich letztes Jahr mit dem Salon gemacht haben, ja. haben wir dann eine Corporate-Kampagne aufgesetzt, die sogenannte Protection-Kampagne Back to Business. Und äh, das war eigentlich eine sehr, sehr gelungene Sache, weil äh, wir eine übergreifende Marke geschaffen haben, die über alle Düsseldorf-Veranstaltungen hinweg zum Einsatz kam und alles rund um Hygiene- und Infektionsschutz sympathisch vermittelt hat.
1: Mhm. Okay, Ihr habt ja hier ein Riesengelände mit einigen Hallen. Was passiert denn da aktuell? Sind da, vielleicht, ist da ein Impfzentrum vielleicht drin, andere Tätigkeiten?
0: Also leider passiert nicht das, was wir wollen, was, das, <lacht> ja. was da passiert. Aber in der Tat ein paar kleine Dinge passieren. Wir haben zum Beispiel einen Teil des Parkplatzes P1 vermietet an ein Logistikunternehmen. Wir haben im letzten Jahr das NRW-Logistikzentrum für Schutz und Hygieneausrüstung geführt auf, in einigen unserer Hallen und damit rund 130 Millionen Artikel verwaltet. Wir hatten letztes oh. Jahr im Sommer einen, einen Freizeitpark, einen temporären Freizeitpark, den der Aussteller Oskar Bruch ins Leben gerufen hat. Und darüber hinaus äh, steht unser Messegelände gelegentlich für Dreharbeiten zur Verfügung. Mhm. Das ist sicherlich besser als nichts, aber kann klar. Äh,
1: Schöner werden, wenn tatsächlich Messen stattfinden. Da, also das ist genau das. Ja. Mit welchen Messen rechnet ihr denn für 21?
0: Ja, nachdem wir nun bis zum Sommer alles absagen mussten, gehen wir stark davon aus, dass wir den Karawansalon, der Ende August stattfinden wird, tatsächlich durchführen können und dürfen. Und in dem Dürfen ist ja auch schon genau die Herausforderung, dass wir ja nicht selber entscheiden, ob wir Messen machen oder nicht, sondern dass wir dort an die Rahmenbedingungen seitens der Politik gebunden sind. Und jetzt äh, haben wir ja gelernt, dass wir bis zum 18. April auch wieder mal die Füße stillhalten werden ja. und dann äh, hoffen, dass wir wieder die Gelegenheit haben, unsere Kampagne Protection unter Beweis zu stellen. Denn die hat ja letztes Jahr äh, wirklich große Beachtung gefunden im, in der Messewelt. Mhm. Wir waren eine der ersten Messeveranstalter, die mit dem Caravansalon wieder eine Präsenzveranstaltung durchgeführt haben. Ja. Und ich denke, wir konnten beweisen, dass das auch funktioniert hat.
1: Ja, super funktioniert. Ich war selbst dort. Ich habe auch mit Ausstellern gesprochen und bin zu denen hingegangen, weil es mich dann doch interessiert hat, ob die jetzt happy sind mit ihrer Teilnahme. Und da gab es eigentlich durchweg positives Feedback. Also dem spricht, glaube ich, nichts entgegen, das wieder durchzuführen.
0: Überhaupt nicht. Interessanterweise haben die von sogar noch besseren Geschäftsabschlüssen gesprochen als bei der Vorveranstaltung. Was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die Besucher, die kamen, tatsächlich konkrete Kaufabsichten hatten. Ja und nicht nur Messetouristen ja. waren.
1: Vielleicht wird sich das ja auch zukünftig ändern, dass die Qualität der Besucher, die tatsächlich kommen, eine bessere sein wird, weil sie nicht nur über die Gänge laufen, um einen Kugelschreiber sich zu sichern, sondern tatsächlich Interesse an den Produkten haben. Ne?
0: Genau, das ist stark möglich.
1: Seid ihr denn in Kontakt mit der Politik zu diesem Thema jetzt?
0: Selbstverständlich. Wir sind im regelmäßigen Austausch und in den Hochphasen sogar täglich. Wir haben auch einen äh, Sicherheitsingenieur, der dann diese ganzen Empfehlungen und Vorgaben seitens der Politik äh, für uns übersetzt in die Messersprache und das dann erlebbar macht.
1: Okay. Wie schautet euer Hygienekonzept aus für jetzt beispielsweise den Karawansalon?
0: Ja, das ist ein Zusammenspiel aus äh, vielen Maßnahmen. Das A und O an allem sind die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln, also von mindestens 1,50 Meter. Das, was man kennt, Mund-Nasen-Bedeckung muss getragen werden, Niesetikette und dergleichen. Das können wir gewährleisten, weil wir nur mit limitierten und exklusiv online verfügbaren Tickets arbeiten. Das heißt, wir wissen also, wie viele Personen auf dem Gelände sind. Und die Besucher sind voll registriert, also die Nachverfolgung ist damit gewährleistet. Wir haben auf dem ganzen Gelände eine Abstands- oder eine Wegeführung mit Abstandsmarkierungen um zum Beispiel an Wegkreuzungen zu vermeiden, dass sich die, die Leute äh, in die Arme laufen. So analog zum Straßenverkehr kann man sich das vorstellen. Wir haben auch planungstechnisch die Gänge deutlich weiter gestaltet und breiter gestaltet, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Die Türen sind immer offenstehend und berührungslos passierbar. Wir haben zahlreiche Desinfektionsmöglichkeiten. Bargeldloses Bezahlen ist selbstverständlich. Wir haben ähnlich wie in der Gastronomie ähm, transparente Abtrennung, gerade da, wo viele Kunden aufeinandertreffen an, mhm. an Kassen, äh, Service-Schaltern, Theken. Die neuralgischen Punkte werden regelmäßig gereinigt. Wir haben eine sehr gute und sehr intensive Belüftung, die stetig neu eingebrachte Luft in die Hallen um ein Vielfaches größer einbringt, als der tatsächliche Bedarf ist. Und die entspricht auch im Übrigen der, der Außenluft. Wir haben Anpassungen beim Standbau. Personen müssen da den Mindestabstand auch dort zueinander einhalten können. Wir haben natürlich auch diese ganzen Informationen auf der Website, dass jeder nachlesen kann, wie die Regeln dazu sind. Ich habe jetzt auch mal ein paar Beispiele mitgebracht vom letzten Karawansalon, ja. damit man sich mal vorstellen kann, was da alles verbaut wurde ja. und wer im Einsatz war. Gerne. Wir hatten da 600 zusätzliche Servicekräfte, diese sogenannten Protection Guides, die dann dafür gesorgt haben, dass die ganzen Regeln eingehalten wurden. Wir hatten 8000 Hinweisschilder und Plakate. Wir haben insgesamt 1600 Desinfektionsspender aufgestellt und hatten über 600 Meter Trennglasscheiben.
1: Okay, das, das ist, ja, ist, ist unglaublich. Zahl, ne? ja Auch was das an Kosten dann zusätzlich bedeutet, wenn man 600 Personen das Messe.
0: ist wahr, genau. Aber da geht die Sicherheit vor, ja, natürlich, das ist so. natürlich. Und äh, wichtig war, uns zu beweisen, dass es funktioniert.
1: Ja, super. Zu guter Letzt die Frage, wollt ihr oder könnt ihr auch zukünftig die Aussteller dabei unterstützen, eine Messe tatsächlich messbar zu machen?
0: Ja und nein. Also ja, weil wir das bereits schon tun. Wir haben das Tool Scan to Lead im Einsatz und das ist ein Service, mit dem die Besucher, mit dem die Aussteller, die Besucher am Stand schnell, einfach und digital erfassen können. Voraussetzung logischerweise ist, dass der Besucher dem Ganzen zustimmt, dass er gescannt wird und dann stehen die Daten dem Aussteller sofort zur Verfügung. Die kann er dann individuell bearbeiten, er kann sie qualifizieren mit Fragebogen, er kann Notizen Zufügen. Und das Ganze lässt sich dann äh, jederzeit ganz schnell exportieren. Es gibt im Übrigen auch eine Schnittstelle zum CRM oder mhm. zu anderen äh, Marketing-Systemen, mhm. sodass dann die Nachbereitungszeit für den Aussteller deutlich kürzer ist und er ganz schnell ein, ein Follow-up einleiten kann, um die Leads dann sinnvoll zu verarbeiten. Mhm. Das war das Ja und das Nein der Antwort ist, weil natürlich der Erfolg bei einer Lead-Generierung eines Ausstellers nicht ausschließlich nur bei uns liegt, sondern noch viel mehr Einflussfaktoren darauf einwirken. Klar, wir machen unsere Hausaufgaben, wir machen die Besucherwerbung weltweit. Aber wenn der Besucher dann da ist und das Messegelände betritt, dann geht er nach rechts oder links und entscheidet selber, ja, klar, auf, auf welchen Messestand er geht. Und das wird sicherlich maßgeblich davon abhängen, wie spannend das der Aussteller mhm. macht und was heißt spannend oder, oder wie gut vorbereitet der Aussteller ist. Und da definiere ich gut vorbereitet mit unter anderem guten, innovativen Produkten oder aber auch die Präsentation der Produkte. Da geht es nicht darum, einfach nur Produkte nebeneinander ja. hinzulegen, sondern zu inszenieren, inszenieren ja. das ist das Wort. Aber auch das Standkonzept an sich spielt eine Riesenrolle, denn es geht nicht darum, dass man nur jemanden auf einen Kaffee einlädt, sondern idealerweise führt man den Besucher in eine Customer Journey und nimmt ihn tatsächlich auf 360 Grad mit oder wie vertriebsstark sich das Ausstellerpersonal ja. äh, präsentiert. Bewährt. Da gibt es also eine ne Menge Unterschiede und natürlich letzten Endes auch, wie aktiv der Aussteller selber das Besuchermarketing mit äh, Gags Vorbereitet.
1: Mhm. Ich denke, gerade so dieses Thema mit Scan-to-Lead, also die Messe messbar machen wie ein Online-Shop, das wird ein großes Thema auch in Zukunft sein, um weiterhin attraktiv äh, zu bleiben als, als Messe oder auch für Aussteller attraktiv zu sein, auszustellen.
0: Da gebe ich dir völlig recht, denn es geht ja darum, ähm, genau wie im Online-Shop so viel Daten wie auch nur möglich über die Klientel zu erfahren und ja die Messe dann hinterher vollumfänglich bewerten zu können.
1: Exakt, exakt. Ja, Elke, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Gerne, Benjamin. <lacht> klar, du siehst mich lachen. Ja,
1: wunderbar. Dann ähm, ja, wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Weiterhin viel Erfolg bei der, bei der Vorbereitung für die nächste Euroshop. Und vielleicht hören wir uns dann nochmal in diesem Format.
0: Besten Dank. Wünschen wir uns, dass wir bald wieder loslegen dürfen.
1: Exakt. Alles klar, mach's gut. Du auch. Ciao. Tschüss.